0: Señor, te damos gracias por este día, porque tenemos vida, porque tenemos salud y porque a pesar de todas las circunstancias que están pasando en el mundo, podemos detenernos a estudiar tu palabra, podemos detenernos a escuchar tu voz, hacer una pausa en todas las situaciones que ocurren en nuestra vida y esa pausa es para escuchar tu voz. Bendice al Pastor que en esta noche va a compartir el estudio de este capítulo 17 de este libro tan apasionante que es el Apocalipsis. Nos apasiona aprender de ti y nos apasiona, Señor, aprender de tu amor. Bendícenos y que tu Espíritu Santo en este momento tome al Pastor Joel Barrios para que sean tus palabras las que hablan en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. amén. Pastor, vamos entonces. Muy bien, estamos entonces, como decíamos, eh,
1: introduciéndonos al capítulo 17. Ya la, eh, el episodio pasado hemos eh, estudiado los primeros seis versículos. Hoy vamos a continuar del versículo 7 en adelante. Pero vamos simplemente a describir algunas cosas que están sucediendo. Lo que está describiendo ahora el Apocalipsis en este momento es la batalla final. Está describiendo a los poderes anticristos que van a... Guerrear, guerrear, guerrear sí, en contra del pueblo de Dios, especialmente los 144.000 y de la gran multitud, que son las personas que se están convirtiendo a causa del testimonio de los 144.000. Los 144.000 son el resultado de un arrepentimiento que, re, que recibieron por recibir la revelación de Jesús. Eh, ¿quiénes son los 144.000? Son personas necesitadas, no son personas perfectas, no son personas que tuvieron una buena crianza, no son personas que eh, se criaron, digamos, en lo mejor de los sistemas religiosos, sino que son personas que en algún momento reconocieron su necesidad, aceptaron la revelación de Jesús, vieron un Jesús perdonador, un Jesús que muestra a Dios, y decidieron entregarse a esa revelación de Jesús y vivir por ella, no solamente esa revelación, sino a la persona de Jesús. Entonces, Dios los utiliza. Y estamos llegando entonces al final para mostrar, o sea, Dios nos quiere mostrar que los poderes anticristos van a caer por sí mismos. Aquí tenemos dos poderes. ¿Y por qué están descritos? Vamos a ver que hay varios capítulos que describen los poderes anticristos. ¿Por qué? Porque en todo la vorágine que va a haber, esa guerra espiritual que va a haber en, la, en, la, en el mundo y también guerra física en todo sentido, la gente o el pueblo de Dios va a tender a pensar de que Satanás pareciera que está venciendo. Pero Dios nos deja estos detalles del Apocalipsis para que nosotros entendamos que Él está en el control y que a pesar que parece que el poder de los poderes anticristos, Va cada día, cada día en aumento, va a llegar su caída. Y su caída va a llegar no porque Dios haga algo contra ellos, sino porque ellos van a caer por sí mismos. O sea, ¿cuál es, el eh, ¿cuál es la característica del pueblo de Dios? El pueblo de Dios es que tiene paciencia. Y entonces... El pueblo de Dios no hace nada por la fuerza, no trata de acelerar los acontecimientos de Dios, no trata de llegar a los resultados eh, imponiendo fuerza, sino que justamente el Apocalipsis lo describe en Apocalipsis eh, 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, estas personas... Si bien ven que pareciera que el mal está triunfando, ellos siguen perseverando y siguen usando el amor como principal arma a pesar que los poderes anticristos, que también se van a llamar cristianos, que también van a hacer parecer de que están con Dios, ellos van a utilizar la fuerza, van a utilizar la coerción, van a querer llegar a los resultados o sea, sin paciencia, no van a querer esperar en Dios. Simplemente ellos van a querer, por supuesto, no tienen Dios ellos, están siguiendo un Dios que es Satanás, disfrazado de Dios. Entonces ellos van a querer llegar por medio de la coerción y la fuerza, lo que ha hecho siempre Satanás, llegar a los resultados. ¿Por qué es bueno decir esto? Porque esta es la manera de que, que nosotros podemos identificar quién está con Dios y quién no está con Dios. Los que estamos con Dios o los que están con Dios utilizan solamente... Una fuerza, y esa fuerza es la fuerza del amor, o tendríamos que utilizar esa fuerza. Los que no están con Dios utilizan la fuerza de la coerción, la fuerza de la obligación para poder llegar a los resultados. Por más que hablan bien de Dios, por más que pareciera que siguen a Dios, ustedes recuerden que Jesús en, en el libro de Juan dijo que al final del tiempo habrá gente que matará a los discípulos de Jesús pensándolo, pensando que están sirviendo a Dios. O sea, el engaño va a ser terrible. Y por eso Dios nos deja este libro para desenmascarar los poderes anticristo. Y entonces nosotros la vez pasada estuvimos viendo, los, capítulos, los dos capítulos pasados estuvimos viendo que al final Dios va a derramar, que no va a ser Dios, pero... Eh, los sistemas anticristos van a cosechar la consecuencia de apartarse de Dios. Dios se va a reti retirar del mundo y van a caer las siete plagas finales. En esas siete plagas finales, en las cuatro primeras plagas, aparentemente el anticristo no es afectado. El anticristo que va a ser eh, Satanás, que va a estar humanizado aquí en la tierra, haciéndose pasar por Cristo. Entonces, las primeras cuatro plagas no lo van a afectar, pero la quinta plaga ya comienza a afectarlo también al anticristo y entonces la gente comienza a darse cuenta de que ese Cristo que dice ser Cristo no es el Cristo que dice ser. Y empieza a caérsele el disfraz a Satanás y ahí comienza un gran problema que nos lleva hasta la batalla de Armagedón. Entonces, nosotros vimos en el, la vez pasada que en el capítulo 17, un ángel que tenía las siete plagas le viene a mostrar a Juan un poquito más de detalles de este sistema anticristo, o de estos sistemas anticristo Y hoy vamos a analizar este capítulo 17, y quiero decirles que es uno de los capítulos más difíciles que tiene el Apocalipsis, o sea, y quizás uno de los más difíciles para interpretar de la Biblia. Por lo tanto, yo no vengo acá con pretensiones de traer una verdad absoluta, vamos a analizar, vamos a leer, vamos a investigar, y no vamos a ser dogmáticos en los en las interpretaciones a las cuales lleguemos. Acuérdense que estas cosas están en el futuro. Y como están en el futuro, tenemos que esperar. Sí tenemos que sacar los principios, extraer los principios de esto. Pero no podemos hacer que... Una interpretación, supuéranse que hoy si llegamos a una interpretación de lo que estamos leyendo, no podemos decir, esta es la interpretación final y no hay nada más que hablar. No, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir perfeccionando y vamos a seguir viendo si realmente esta interpretación es correcta o no. Dios nos los va a ir mostrando a medida que vayan dándose los acontecimientos. Lo más importante es que ahora estemos con Cristo. Pero entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 en adelante. Vamos a repasar eso. Eh, dice así, eh, voy a abrir mi computadora acá también porque tengo acá eh, mis apuntes, este, Apocalipsis 17 dice así, vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y hasta ahí vamos a hacer la introducción. Acá se presenta a una mujer. Es la primera vez que se presenta a esta mujer ramera, una mujer infiel, una mujer que incluso se le da el nombre de Babilonia. Y nosotros ya vimos lo que significa Babilonia. Vimos que Babilonia es un monumento al orgullo. Es un monumento a querer hacer obras para llamar la atención y ponerme en el centro de la salvación. Vimos que Babilonia es el centro de la fuerza. Es cuando usamos la fuerza para la religión, allí está Babilonia. Bueno, pero por primera vez se describe acá en el Apocalipsis a este sistema, que por lo que nos damos cuenta es una iglesia, o sea, una iglesia que quiere decir un conjunto de personas que creen en algo, un conjunto de personas que adoran a algo, que se unen en contra del pueblo de Dios, pero que pretenden ser pueblo de Dios. Y ahí viene, viene lo, lo difícil de esto, de de poder identificarlo. Nosotros vimos, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, que en el Antiguo Testamento Dios comparaba a su pueblo con una iglesia. Pero vimos que su, su pueblo puro, en algún momento, eso pasaba, Dios los denunciaba y decía, ustedes se han corrompido, se han, se, han, se han vuelto rameras. O sea, el pueblo de Dios se puede volver una ramera. Entonces, lo que podemos ver aquí es que lo que está describiendo del, de este poder final es que el poder final evidentemente va a ser la, la iglesia cristiana Echa una ramera. ¿Y cuando se transforma en una ramera la iglesia cristiana? La iglesia cristiana se transforma en una ramera cuando se une con los poderes políticos para hacer religión. Ahí hay un acto de fornicación, así le llama, le llama el apocalipsis. Entonces quiero simplemente introducir, estas dos mujeres se introducen al final del apocalipsis. Y vamos a ver cuáles son las características. Es interesante, está la mujer pura y la mujer pura se llama Jerusalén. Y es la nueva Jerusalén, porque aparentemente la antigua Jerusalén, en el capítulo 11 dice que se ha corrompido y posiblemente también se ha vuelto una ramera. Eh, o sea, también ha fornicado con los reyes de la tierra. Entonces, la nueva, eh, digamos la mujer pura, se transforma en una ramera, pero tiene descendientes y descendientes, que de ahí llegan los 144.000 de esos descendientes, que ellos son fieles a Dios, a pesar que... La mujer se ha prostituido. Y entonces ahora esos descendientes son llamados ahora nuevamente una mujer y tienen el nombre de la Jerusalén. Y vamos a ver que al finalizar este capítulo en Apocalipsis 19 o esta profecía, en Apocalipsis 19, 9 se presenta a la iglesia de Dios. Después de presentar a esta ramera, es interesante que se presenta a la iglesia de Dios como una mujer. Fíjense, dice el versículo 19, 9. El ángel me dijo, escribe... Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces acá me está diciendo que en la segunda venida de Cristo va a ser la cena de las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Con los descendientes de la mujer, de esa mujer que se corrompió. Con los descendientes, o sea, los fieles que quedaron fieles a Cristo y que no se institucionalizaron junto con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana lo que nos está predicando, eh, profetizando el apocalipsis, es que al final del tiempo la iglesia cristiana se va a institucionalizar o nos vamos a institucionalizar y vamos a tener que tomar una decisión entre seguir a Cristo o seguir a los sistemas humanos. Y de eso se trata justamente, se trata el apocalipsis. Entonces vamos a ver el apocalipsis 21, 1 y 2 y después el versículo 9, dice así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Fíjense que acá... Se la compara la Nueva Jerusalén como una esposa. Y ya vimos que la ramera se llama Babilonia. Pero esto es todo simbólico. O sea, acá no, no está hablando de una Jerusalén literal. Está hablando de un grupo de personas que Dios lo ha ataviado con su justicia para casarse con el Cordero. ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa la Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios se casa con el Cordero. Es interesante esto. En el versículo 9, ahí del capítulo 21, dice, Entonces vino... A mí, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Fíjense, este ángel que está por tirar las plagas eh, simbólicamente, va a derramar las plagas que van a afectar a la ramera antes de tirar esas plagas, le dice, mira, te voy a mostrar quién es la verdadera esposa. Y la verdadera esposa no se llama Babilonia, la verdadera esposa se llama Jerusalén. La verdadera esposa no usa la fuerza para llegar a los objetivos religiosos, usa el amor. La esposa falsa usa la fuerza para conseguir los objetivos religiosos. Y entonces, esta es la antítesis de Babilonia. Babilonia es una seductora ramera. ¿Con quién se une Babilonia? Fíjense que la iglesia de Dios se casa con el Cordero, pero Babilonia no se casa con nadie, Babilonia fornica con los reyes de la tierra. Esa es la unión de iglesia y Estado, y eso es lo peor que Dios o sea, puede hacer, soporta, si podríamos decir así, o tolera, es el hecho que los poderes religiosos se unan con los poderes civiles para poder obligar a la religión. Y es algo que venimos repitiendo siempre y ojalá que del estudio de Apocalipsis esto quede clarísimo. No se puede obligar la religión. La religión de Dios tiene que ser la empresa más libre que exista. Tiene que ser todo voluntario. Si no es voluntario... No es de Dios. Y eso es lo que muchas veces no se entiende en las iglesias, porque en las iglesias queremos usar la fuerza, porque creemos que se tienen que mover como el mundo corporativo. Estamos acostumbrados a ver cómo se manejan los gobiernos, cómo se manejan las empresas donde trabajamos y queremos en las iglesias hacer lo mismo, quizás con buenos objetivos, pero usar la fuerza para llegar a nuestros objetivos. No, no es así. De acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Jesús dijo que el reino de Dios... Le dijo a los discípulos, es totalmente diferente al reino de este mundo. Y nosotros no podemos tomar los principios del reino del, de este mundo e introducirlos en el reino de Dios. Justamente cuando hacemos eso, se transforma la iglesia en Babilonia. Y por eso entonces nosotros tenemos que cuidar esos principios que Cristo mismo instauró. Entonces, allí tenemos esta mujer. Ahora esta mujer prostituta que dice que está, por, está cabalgando o está sobre una bestia. Ahora, la bestia representa aparentemente a los poderes civiles y entonces la iglesia eh, es la que domina estos poderes civiles. Las, esta iglesia, como es una ramera, seduce a los poderes civiles, los convence que usando la religión ellos también van a sacar provecho. Entonces se unen los poderes civiles con los poderes religiosos para sacar provecho. Y quiero decirles que para mí estamos muy cerca de que eso suceda. Estamos muy cerca, lo podemos ver. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ya en descrédito, ya no cree en los poderes políticos, ya no cree en los gobiernos, ya no cree en los, sistemas, en los sistemas políticos. Los sistemas políticos, la gente tampoco cree en los sistemas religiosos. Entonces, van lo que le va a quedar a los religiosos es unirse con el poder político y a los políticos unirse con el poder religioso para poder lograr credibilidad eh, nuevamente, una credibilidad engañosa, por supuesto. ¿Y quiénes van a ser engañados? Aquellos, justamente, que no conozcan la palabra de Dios, aquellos que no conozcan el Apocalipsis. Con esto no quiere decir que si nosotros sabemos el Apocalipsis, entonces vamos a ser, eh, no vamos a ser engañados. No, no pasa por conocer el Apocalipsis, pasa por entregarse al Cordero, que es el que revela el Apocalipsis. Acuérdense que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces ahora eh, Juan comienza a describir, o se le muestra ahora, unos detalles más sobre este poder, sobre esta mujer que cabalga una bestia de siete cabezas. Dice así, versículo 7, y vamos a analizar del 7 al 7 al y 8, y después vamos a ir desmenuzando cada frase. Dice así. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Las bestias que, ha visto, que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro La Vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Acá eh, es interesante porque acá se nos presenta, dice, él me dijo, ¿por qué te asombras? Versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. O sea, es un misterio. Esto no es algo así que nos vamos a dar cuenta enseguida de, de esta cosa. Vamos a tener que analizar, vamos a tener que pedir sabiduría a Dios para poder descifrar este misterio, esta unión de la mujer con la bestia. Y dice, la cual, y entonces escribe a esta bestia con la, dice, tiene siete cabezas y diez cuernos. Nosotros ya vimos una bestia de siete cabezas y diez cuernos. ¿Y cuál es la bestia? La vimos en Apocalipsis 13. Y cuando nosotros analizamos Apocalipsis 13, nos dimos cuenta que esa bestia de siete cabezas y diez cuernos, la comparamos con, con Daniel, y vimos que esa bestia de siete cabezas y diez cuernos representa, en parte, al cristianismo medieval al cristianismo institucional que surgió en la edad media y que persiguió a todas aquellas personas que no concordaban con la iglesia. ¿Cómo se formó este cristianismo? Este cristianismo se formó por el hecho, y nosotros lo vimos a eso, por empezar a crear jerarquías dentro de las iglesias. Y por eso acá no estamos diciendo, ojo, ahora hablamos de la iglesia de la edad media, pero... La iglesia escatológica final es la cristiana, la iglesia cristiana que va a crear jerarquías, no importa de qué denominación sea, no importa qué nombre tenga, no importa cuáles son sus creencias. Si una iglesia se basa en el principio de crear jerarquías, donde los seres humanos, hay seres humanos más importantes y seres humanos menos importantes, donde hay un grupo de seres humanos que impone la verdad junto con el poder civil, entonces, eso es Babilonia y eso está representando esta bestia final. Por lo que nosotros entendemos, esta bestia final no van a ser los musulmanes, no van a ser los ateos. Esta bestia final va a ser el mismo cristianismo institucionalizado que va a volver a tener el poder mundial y entonces se van a unir, a mi criterio, todas las iglesias cristianas para perseguir a aquellos cristianos que quieran seguir a Dios a través de la Biblia y no a través de sistemas. Esto va a ser terrible. ¿Por qué? Porque a la gente, a los seres humanos, nos da seguridad seguir a sistemas. Es más, nos gusta seguir a sistemas. Es más, al que no sigue a sistemas, en este mundo, se lo llama rebelde. Rebelde. Es más, en este mundo, al que piensa por sí mismo, se lo llama rebelde. Eh, no, de acuerdo a la Biblia, rebelde es aquel que quiere controlar a otras personas. Eso es rebeldía en la Biblia. Rebeldía en la Biblia no es pensar por sí mismo en la basado en la palabra de Dios. Eso es fidelidad en la Biblia. Pero este, esta sociedad y este mundo a la fidelidad la confunde con rebeldía y a la rebeldía la confunde con prudencia. Y eso es lo que está revelando el Apocalipsis. El Apocalipsis muestra a un pueblo de 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que va y que predican temed a Dios y dadle gloria. No teman a Babilonia, no teman a los sistemas humanos. Teman a Dios. Y alguien puede decir, pero entonces cuando yo temo a Dios, ¿qué va a ser todo un desorden? No, cuando temo a Dios, Dios es un Dios de orden y Dios trabaja en orden, pero trabaja sobre sus principios, sin violar los principios del reino. Y por eso todos los que estén eh, afianzados en los principios del reino van a poder, eh, digamos, hacerle frente a estos poderes que van a querer controlar al hombre. Entonces sigue diciendo, vamos a volver al versículo 7, vamos a tener que repetir mucho hoy. Dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Las bestias que, la bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Entonces acá me está diciendo que cuando se le muestra esta visión, recuerden que a Juan se lo lleva en el espíritu al desierto, y cuando se le muestra esta visión a Juan, Juan la bestia no era, o sea, no, no estaba persiguiendo a nadie. Entonces quiere decir que cuando se le muestra a Juan la visión, la bestia no estaba persiguiendo a, a nadie. Dice, y está para subir del abismo. Y entonces, ahora esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya vimos esto del abismo. Nosotros vimos en la quinta trompeta, en Apocalipsis 9, cuando se acuerdan venían las cuatro trompetas y había un desastre ecológico bastante severo en el mundo, entonces la quinta trompeta vimos los símbolos que representaba la personificación de Satanás representando a Cristo, haciéndose pasar por Cristo aquí en la tierra, la falsa venida de Cristo. Y entonces eh, Satanás trata de de dominar al mundo con obras de bien, tratando de solucionar todo lo que pasó en las, en las primeras cuatro trompetas. Sin embargo, Satanás, una vez que logra, eh, este Satanás anticristo, que logra poner al mundo de su lado, entonces comienza a perseguir a los 144.000. Y entonces vamos a leer esto porque dice que esta bestia está por surgir del abismo. Fíjense que dice, esta bestia era... Y no es, y está para subir al abismo e ir a la perdición. Y esta es la bestia que surge del abismo. Apocalipsis 9, 1 en adelante, dice así. El quinto ángel tocó la trompeta y ve una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió un humo como humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como escorpiones, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran cinco meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense que los que querrán morir acá, no van a ser el pueblo de Dios, van a ser aquellos que Satanás va a causarle daño. Al, alguien puede decir, ¿y por qué Satanás le va a causar daño a sus propios seguidores? Justamente, es que Satanás lo único que puede hacer es destruir. Él no soporta, no soporta estar sin destruir. Y si Dios le da permiso de castigar a sus seguidores, él los castiga, no le interesa, él no piensa en nadie. Él, Satanás nos usa. Por eso ustedes no van a ver nunca a nadie feliz en las manos de Satanás. Nunca van a ver a alguien feliz porque Satanás, toda persona que está de su lado, él puede ser que le dé fama, puede ser, pero todas esas personas terminan destruidas por el mismo Satanás, no es Dios. El gran engaño de Satanás es que él los destruye y después le dice a la gente, fue Dios que los castigó. No, no Satanás simplemente recibió el permiso de destruir a la gente que él que ha elegido estar con él. Y Dios en su misericordia, a esa gente que ha decidido estar con Satanás, como todavía como está engañada, Dios le da le hace llamados, llamados hasta que llega un momento que Dios se retira. Pero no es que Dios castiga, sino que Dios se retira y deja que Satanás se coma, si podríamos decir así, se coma a sus propios seguidores. Eso es lo que hace Satanás. Y por eso, si alguien está escuchando y todavía no se quiere entregar a Dios, no tiene sentido lo que estás decidiendo. Está bien, tú tienes un prejuicio. Si no te quieres entregar a Dios, quizás con las iglesias. La cuestión no es acá seguir instituciones, es, es encontrarse con Cristo. Y después, una vez que te encuentres con Cristo, te vas a encontrar con los verdaderos seguidores de Cristo. Ya no vas a estar mirando a los hipócritas que están en la iglesia, porque en la iglesia hay muchos hipócritas, sin duda. Pero cuando tú te entregues a Cristo, vas a empezar a darte cuenta quién está con Cristo y te vas a dar cuenta que tienes muchos amigos. Sí, a veces te vas a sentir que son poquitos. Pero hay, siempre hay personas sinceras. Siempre hay personas sinceras en todos lados. Y por eso acá no es cuestión de escaparse a un lado y decir, no, en la iglesia hay hipócritas, me voy de la iglesia. No, Dios se va a encargar de purificar a la iglesia. ¿Y saben quién va a purificar a la iglesia? Al mismo Satanás la va a purificar. Porque Satanás no soporta ni a sus propios seguidores. Él lo único que puede hacer es destruir. Pero, eh, bueno, ese no es el tema en, en sí de esto. Pero, entonces, nosotros vimos que... Eh, Satanás estaba representado como surgiendo del abismo. Después, si eh, ustedes quieren ver, vamos a Apocalipsis 11, 1 al 7. Y vamos a ver que allí están los dos, te dos testigos que representan a los 144.000. Y ellos están predicando, dice, vestidos de silicio. Pero entonces, fíjense lo que dice del 1 al 7. Vamos a ver. Y fíjense, ahora estamos conectando todo el Apocalipsis. Dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la, la ciudad santa 42 meses. Aquí me está diciendo entonces que Dios va a comenzar a hacer un zarandeo dentro de su pueblo. El patio va a quedar todavía sin tocar, pero dentro de su pueblo Dios va a seleccionar a los 144.000. Versículo 3 dice, y ordenaré a mis dos testigos, que ahora son los 144.000, que son Esmirna escatológica y Filadelfia escatológica, que profeticen por 1.260 días, vestidos con ropas ásperas. O sea, no va a ser fácil testificar porque van a estar con gran oposición. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Recuerden que Iglesia, en el primer capítulo de Apocalipsis, estaba simbolizada con un candelero, y por eso decimos que estos dos candeleros son Esmirna Escatológica y Filadelfia Escatológica. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la Tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. O sea que, van a, a pesar de que van a estar eh, vestidos de silicio, van a tener un poder que nadie les va a poder hacer frente. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y escuchen ahora, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan predicado todo lo que tienen que predicar, cuando hayan acabado su testimonio, estamos en el versículo 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea, cuando ellos hayan acabado su testimonio, viene las siete plagas finales. La bestia que sube del abismo los Matará. Esto no quiere decir que los va a matar en el sentido, sino que eh, como son un cuerpo, estos dos testigos que son el cuerpo de la iglesia, el, la bestia lo que va a hacer va a ser desorganizar, ya no van a poder estar no van a poder predicar más. Y entonces la bestia sí va a hacer algo para desmembrar este cuerpo. Y ya en la predicación no va a tener sentido en este en este en este momento. Y entonces dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor es crucificado. Fíjense que la gran ciudad, siempre en Apocalipsis, está comparada con Babilonia. Acá se le llama Sodoma y Egipto, y dice donde el Señor fue crucificado. O sea, que a la vez también es Jerusalén. O sea, es una unión de todas las creencias en un ecumenismo final, donde la bestia que sube de la misma va a ser eh, va a estar dominando. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Perdón, le di de vuelta. Bueno, entonces después dice que Dios reivindica y resucita a estos dos testigos y los hace poner en, en, en un alto para que todos puedan contemplarlo. Simplemente, ¿por qué estoy diciendo esto? Acá estoy describiendo esta bestia que sube del abismo, porque en Apocalipsis... 17. Dice que esta bestia surge del abismo. ¿Quién es esta bestia que surge del abismo? ¿A quién va a dar a luz o a quién va a soportar? ¿La plataforma de quién va a ser? Eso está en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Que Esto también lo leímos, versículos 3 al 5. Dice así. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá se describe al anticristo, esta es la personificación de Satanás. Es la humanización de Satanás haciéndole creer al mundo que es Cristo que ha venido a la tierra junto con con sus demonios también que van a estar aquí en, en la tierra. Entonces volvemos ahora a Apocalipsis 17 y vamos a leer versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y acá tenemos que, de estas frases tenemos que, eh, resaltar algunas cositas. Los habitantes de la Tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, esa traducción no está de acuerdo al sentido del griego. Esta traducción tendría que decir así. Eh, yo no sé, quizás hay Biblias que la tienen bien hecha, la traducción, la mía no. Esto tendría que decir así. Aquello, los habitantes de la Tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que es desde la fundación del mundo. No es que no están escritos desde la fundación del, mi del mundo, sino que la fundación del mundo se refiere al libro de la vida, no a los nombres que están escritos. ¿Por qué? Porque Dios, de acuerdo a lo que vimos, Dios escribió a todos los habitantes de la tierra en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios predestinó a todos para salvación. Pero antes de venir, va a tener que sacar del libro de la vida a todos aquellos que no quieren estar con cristo que no quieren aceptar la revelación de cristo entonces estas personas serán aquellas que son sacadas del libro de la vida son aquellas que se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será o sea se asombrarán cuando surja nueva esta bestia del abismo y adorarán a esta bestia y fíjense esto está en el capítulo 13 nosotros habíamos habíamos visto en el capítulo 13 8 vemos esto que esta bestia que surge del mar la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y esta, esta traducción de vuelta está mal en este versículo. O sea, ¿Por qué? Porque los que traducen los que traducen la Biblia muchas veces traducen con las ideas preconcebidas que ya tienen. Esto también tendría, tendría que decir, la adoraron, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando está hablando desde el principio del mundo no está hablando de los nombres del libro de la vida, sino que está hablando del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque la intercesión de Cristo no comenzó cuando se fue, después de que murió y se fue al, a, adelante del Padre. La intercesión de Cristo comenzó en el mismo momento que Adán y Eva pecaron. Si no, este mundo tendría que haber sido destruido. Pero gracias a que Cristo iba a hacer lo que hizo, este mundo fue preservado gracias a la justicia, eh, a la justicia de Cristo. Entonces, espero no estar confundiéndoles en mucho, mucho detalle, y muchas cosas que conectar. Entonces, dice, versículo 9, dice así ahora, eh, 9 al 11, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es uno de los siete y va a la perdición. Y este es uno de los versículos que todavía hay muchas interpretaciones y vamos a tratar de descifrar qué significa esto. Muy bien, primero dice, la bestia que era y no es, perdón, no, estoy en el versículo, empecé a leer desde el versículo 9. Ah. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. ¿Qué son estas siete cabezas? Dice que son siete montes y son siete reyes. ¿Qué significa monte en la Biblia? Vamos a Isaías 2, 2 y 3. Isaías 2, 2 y 3 dice así acontecerá, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones vendrán muchos pueblos y dirán venid subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos porque, eh, por sus sendas porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Fíjense que acá el pueblo de Dios está comparado con un monte que está sobre otros montes. O sea que montes en este contexto está simbolizando naciones, está simbolizando poderes políticos, está simbolizando más naciones. O sea, eh, naciones que luchan entre sí o que están, en, eh, que están en el mundo. Jeremías 31, 23, vamos a ver también Jeremías Jeremías 31, 23. Jeremías 31, 23. Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver a sus cautivos. Jehová te bendiga, morada de justicia, monte santo. Nuevamente está el pueblo de Dios está simbolizado con un monte o está descripto como un monte. Y vamos a Jeremías 51, 24 y 25. Jeremías 51, 24 y 25. Fíjense, ahora monte se refería eh, generalmente al pueblo de Dios, pero vamos a ver ahora en el 51, 24 y 25. Dice, yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová ciertamente yo dice jehová estoy contra ti monte destructor que destruiste toda la tierra extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte quemado fíjense nuevamente babilonia está descrito aquí ahora un pueblo impío está descrito como un monte por qué porque generalmente las ciudades estaban y las capitales de los reinos estaban sobre montes entonces eh, el Apocalipsis toma estas figuras a las cuales la gente estaba acostumbrada y entonces ahora lo toma como un simbolismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, esta versículo 9 dice, 17.9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, que son siete poderes políticos en los cuales la mujer, la iglesia cristiana final, va a... Eh, basarse, va a estar unida para perseguir al verdadero pueblo de Dios. Y son siete reyes, reyes o reinos también acá, igual Daniel se puede traducir como reyes o reinos, pero pueden ser siete reyes, o sea, si siete eh, personas políticas, incluso del mundo, importantes del mundo, que dirigen países, podrían ser presidentes, no sabemos eso. Este, y entonces ahora viene un ciclo que dice, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete y va a la perdición. Bueno, y acá sobre este versículo se han hecho tantas interpretaciones y especialmente hay mucha gente que le gusta hacer mucha novedad con, este, con estos versículos para decir, yo tengo la interpretación correcta de esto. A mí me parece que llegar a los detalles de la interpretación de cada una de las cabezas no es tan significativo ahora como que entendamos que la iglesia final, la iglesia cristiana final se va a unir con las naciones. O sea, se va a unir con los poderes políticos. Cuando eso suceda, que todavía no ha sucedido, cuando eso suceda, entonces ahí veremos y podremos confirmar qué son estos siete reyes que dice que cinco han caído, uno es, eh, el otro vendrá por, un, por breve tiempo y... Eh, perdón, uno, uno era uno no es y, también, y otro va a ser el octavo que es de entre los siete o sea ahora describir de esos detalles quizás es prematuro porque eso está en el futuro cuando se una el cristianismo y empiece a perseguir a la gente que quiera seguir libremente a Dios basado en la palabra de Dios ahí vamos a empezar a, a poder descifrar esto pero yo ya les anticipo cuáles son algunas de las interpretaciones que hay con respecto a esto la primera int interpretación que está muy eh, regada si podríamos decir decir así o esparcida por el mundo cristiano especialmente los escritores los estudiosos del Apocalipsis es que estas siete cabezas representan a los poderes que históricamente han perseguido al pueblo de Dios. O sea, durante la historia, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Entonces, estas siete cabezas representan estos poderes políticos que Satanás usó para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos poderes políticos? Muy bien, uno, les digo, eh, esta interpretación es la que algunos tienen. Es Egipto, que es donde estuvo por primera vez el pueblo de Dios allí de esclavo. Asiria. Babilonia, y Asiria se incluye porque Asiria fue la que conquistó a Israel, o sea, el Reino del Norte. Babilonia, que fue la que conquistó el Reino del Sur. Medo Persia, que también eh, persiguió al pueblo de Dios. Grecia, Roma Imperial y la Iglesia Medieval. Esa es una interpretación. La otra interpretación está basada más, eh, está basada más en... El libro de Daniel, como muchos creen que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis hay que estudiarlo juntos, el libro de Daniel comienza con la secuela, con la secuencia, perdón, con la secuencia profética de naciones con Babilonia. Entonces ellos dicen como Apocalipsis es un complemento de Daniel, entonces hay que comenzar desde Babilonia. Entonces ellos interpretan estas siete cabezas como siendo la primera cabeza Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma Imperial la Iglesia Medieval Institucional, después de la Iglesia Medieval, la Francia Atea, que fue la que hizo que la Iglesia Medieval pierda su poder, después Estados Unidos Protestante y después el octavo, que es el Anticristo, que es nuevamente la Iglesia Cristiana tomando poder y uniendo a todos los poderes en el final, de, en el final del tiempo. Esta a mí me parece que es una interpretación más eh, plausible. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el capítulo 13 está la bestia que surge del mar y que nosotros dijimos que eso representaba al cristianismo, al cristianismo de la Edad Media que ahora, al final del tiempo, iba nuevamente a resurgir. Iba, iba a resurgir con las mismas características que tuvo en la Edad Media. Pero nosotros vimos que surge una bestia de la Tierra y vimos que esa bestia era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, eh, la tierra había ayudado al pueblo de Dios y allí se refugió el pueblo de Dios. Pero después de la tierra, que había ayudado al pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios no era perseguido, surge Estados Unidos. Se transforma Estados Unidos en un dragón. Surge como cordero, pero se transforma en un dragón y comienza a perseguir también al pueblo de Dios. Esta interpretación, esta segunda interpretación, eh, va más allá con eso que va a acontecer. Y después hay una tercera interpretación que también no para mí no hay que darle, hay que pensarla también, hay que darle la posibilidad de que pueda ser, es que estas siete cabezas son todos los sistemas religiosos que existieron en la historia. Y entonces, el primer sistema, el paganismo, después el ateísmo, tercero, el misticismo oriental, cuarto, el judaísmo, quinto, el islam, sexto, el catolicismo, y séptimo, el protestantismo. Y entonces la cabeza, el anticristo final va a ser la unión del catolicismo y el protestantismo que van a incluso a nuclear al paganismo al ateísmo, al misticismo oriental, al judaísmo y al islam. Y en esta interpretación estamos incluidos todos o sea, yo soy, por ejemplo, yo me considero protestante, tengo amigos católicos tengo eh, parientes católicos que son muy sinceros yo me considero también un, un protestante sincero, pero de acuerdo a esta profecía quiere decir que va a haber católicos sinceros, protestantes sinceros, judíos sinceros, eh, que van a unirse al final, van a entregarse a Cristo. O sea, o, ojalá que seamos nosotros, nos vamos a entregar a Cristo, pero nuestro protestantismo, nuestro catolicismo general, también se institucionalizará y perseguirá a todos aquellos sinceros. Lo que me está describiendo en el Apocalipsis es que al final va a haber solamente dos bandos. Los religiosos que se van a unir usando la fuerza, y los que siguen al Cordero, que solamente van a usar la fuerza del amor. Yo eso se los dejo a ustedes. Ustedes saquen las conclusiones que ustedes quieran, de acuerdo con lo que ya estudiaron. Y posiblemente no nos quedemos con esto tampoco. Puede haber alguna otra inter interpretación nueva que pueda surgir que la podamos analizar. Pero esto está en el futuro. Yo lo que creo es que a Juan se le muestra esta visión cuando la bestia dice que no es y va a ser. ¿Y cuándo fue que la bestia no fue? Si ustedes analizan en la historia, nunca hubo un periodo donde el pueblo de Dios no haya sido perseguido. Nunca. Solamente hay una excepción. Hay una excepción que el pueblo de Dios no es perseguido es cuando surge Estados Unidos. Y en Estados Unidos se hace este país que es en el primer lugar donde cada uno puede ser libre creyendo lo que quiera. Y este país ha influenciado a todo el mundo para que haya tolerancia religiosa, pero en el mundo no hay libertad religiosa, generalmente. Si ustedes analizan los países, los diferentes países hay tolerancia religiosa, pero no libertad. Prácticamente Estados Unidos es el único país donde hay libertad religiosa. Entonces nosotros vimos en Apocalipsis 13 que Estados Unidos también, o sea el protestantismo de Estados Unidos, va a renunciar a su principio protestante y va a empezar a perseguir. También. Y entonces cuando Estados Unidos comience a perseguir acá el mundo, que siempre está siguiendo Estados Unidos porque es potencia mundial, va también a sumarse a esa persecución religiosa que Estados Unidos va a hacer aquí. En este momento todavía no hemos llegado a eso. ¿Por qué? Porque todavía aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos libertad. Y por eso estamos mucho, muchos de los estudiosos del apocalipsis estamos atentos a lo que sucede acá en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, que hay elecciones. ¿Qué es lo que yo acá haría muy mal en decir tenemos que votar por este o por otro, o por, lo otro, por el otro? Acá lo que tenemos que votar, de acuerdo si somos cristianos, es ver qué candidato defiende la libertad religiosa. Libertad religiosa, eso es lo que... Para mí, a ese tenemos que votar, al que defienda la libertad religiosa. ¿Y quién es? Tenemos que ser muy astutos, pedir... Astucia de Dios, sabiduría para identificar cuál de los candidatos defiende la libertad religiosa de todos. No solamente de un grupo, sino la libertad religiosa de todos. Porque Dios es así. Dios defiende la libertad religiosa de todos. Y por eso está muy difícil, está muy difícil la, la decisión que debemos tomar. Y por eso hay que pedir sabiduría eh, sabiduría a Dios. Entonces, eh, sigo entonces en el versículo dice, en
0: el versículo 12. No sé si querés que hagamos, Denar, una pausa ahora.
1: Eh, vamos, no, no, Pastor. O, seguimos. Porque
0: no hay tantas preguntas. Yo creo que podemos entonces seguir con el, con, con el, el estudio. Y ahí vamos a las preguntas. Entonces vamos, vamos seguimos. Entonces estamos en el
1: versículo 12. Acuérdense que esta bestia que era Inoés es el octavo. Tiene 10 cuernos en la cabeza. Y entonces dice, los diez cuernos, versículo 12 dice. Los diez cuernos que has visto son 10 reyes. Son diez reyes. Perdón, me perdí acá. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero, y el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Entonces, Acá se nos dice que aparecen 10 cuernos, que son 10, de acuerdo a lo que dice acá, son 10 reyes. Y estos entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero. ¿Por qué pelearán contra el cordero? Pelearán contra el cordero porque van a pelear contra el pueblo de Dios. Pero entonces, cuando pareciera que van a tener, van a tener eh, victoria sobre el pueblo de Dios, Cristo va a intervenir y eso será la segunda venida de Cristo. O sea la copa de la gracia culmina en relación a lo que una persona hace con aquel que es pueblo de Dios. Y por eso la, la evidencia más grande de que estamos en contra de Cristo es cuando perseguimos a alguien en el nombre de Dios. Y perseguimos a alguien que pensamos que está equivocado. Es más, la Biblia me dice que yo no tengo que perseguir a nadie, o sea, que esté equivocado, aunque esté, eh, que está equivocado religiosamente. Si está equivocado religiosamente, que se equivoque. No hay ningún problema. Pero no tenemos que perseguir a nadie. Nosotros tenemos que predicar y tenemos que predicar eh, la verdad. Este, entonces, ¿qué va a pasar? Al final del tiempo, en un momento muy chiquito o muy corto, va a haber un conjunto de naciones, de presidentes, de autoridades políticas que le van a entregar todo el poder a la bestia. Eso va a traer, aparentemente por lo que leemos después una prosperidad cual nunca hubo, un sistema de seguridad cual nunca hubo. Pero va a haber un grupo, que va a ser el grupo de los 144.000 con la gran multitud, que no se van a adherir al sistema y entonces va a molestar eso. Y entonces van a hacer todo lo posible para que ese poder que se le da a la bestia, entonces se use en contra del pueblo de Dios. Y entonces el versículo 15 dice, también me dijo, las aguas que has visto... Donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que esta bestia, porque la bestia ahí va perdón, la ramera va sobre la bestia. Pero ahora me dice que la ramera está sentada sobre, sobre aguas, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que la bestia significa todo el mundo, o sea, significan los poderes políticos del mundo. Pero fíjense lo que pasa, de repente hay un cambio, versículo 16. Y los diez cuernos que viste y la bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Acá, de vuelta, hay un, un cambio repentino. ¿Cuándo se da ese cambio? ¿Cuándo es que estos cuernos y la bestia se ponen contra de la ramera? Y ahora vamos a las siete plagas finales. ¿Se acuerdan que en las siete plagas finales, las primeras cuatro plagas no afectaban a la ramera? Pero desde la, desde el, desde la quinta plaga... El trono de la ramera o el trono donde está el anticristo de la iglesia falsa, allí o de este cristianismo institucional falso que usa la fuerza y que se está, Satanás se va a estar haciendo pasar por Cristo, la, esa plaga afecta entonces a la imagen del anticristo y a la ramera. Y entonces ahora el mundo se empieza a dar cuenta y ahora el mundo se vuelve en contra de la ramera porque se han dado cuenta de que han sido engañados. Y esto es lo que pasa siempre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios retira su gracia del corazón de los de los malos, incluso de los impíos, ¿qué es lo que pasa con los impíos? Se vuelven los unos contra los otros. Eso es lo que ha pasado siempre. ¿Se acuerdan? Eh, cuando Dios le decía a Israel, vayan y la batalla va a ser mía. Ustedes no van a tener que hacer nada. Israel iba, por ejemplo, con Josafat y cantaban. Ellos tenían fe en que la batalla iba a ser de Dios, y Dios se retiraba del pueblo enemigo y cuando se retiraba del pueblo enemigo, el pueblo enemigo se, se le agarraba el uno contra el otro y se mataban entre ellos. No era que Dios los mataba, sino que el ser humano, lejos de Dios, lo único que puede hacer es lo que Satanás hace, es destruirse. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué Satanás no lo frena? Es que Satanás tampoco tiene total control de las personas que sigue. Las personas que, sigue, que siguen a Satanás ya se han hecho a su imagen, a la imagen de Satanás. Por lo tanto, sin Satanás hacen lo mismo que Satanás. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y fíjense, esto, esto, esto es algo que en todo el Antiguo Testamento lo vemos. Ageo capítulo 2, versículos 21 y 22. Ageo. Ageo.
0: Se me perdió Ageo. Ageo
1: 2,22. Ageo 2,21 y 22. Acá está. Sofonías es Ageo 2,21 y 22. Dice: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: Yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos, O sea, Dios dice que las fuerzas enemigas, entre ellos mismos, se matarán. Sac Zacarías 14, 13. Vamos a Zacarías 14, 13. Dice así. En aquel día habrá entre ellos un gran pánico enviado por Jehová. Cada uno agarrará la mano de su compañero y levantarán la mano unos contra otros. Ese es el problema cuando Dios se retira de un lugar. Y ¿saben eso es lo que nosotros no tenemos que... La gente muchas veces te puede hacer guerra. Me puede hacer guerra a mí, le puede hacer guerra a alguien. Pero las personas que no tienen el Espíritu de Dios, Dios los ama. Y Dios está trabajando con ellos. Pero si ellos se siguen resistiendo al Espíritu de Dios, Dios se retira. Y no, Dios no, no destruye a esas personas. Esas, esas personas se destruyen a sí mismas. ¿Por qué? Porque una persona con Satanás no puede progresar. Fíjense... Todos los reinos que utilizó Satanás durante la historia, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos cayeron por otros reinos de Satanás. O sea que Satanás se destruye a sí mismo. Satanás destruye a sus seguidores. Satanás, lo único que hace es destruir. Entonces, ¿qué es lo único que lo une a Satanás? ¿Cuándo Satanás no se autodestruye? ¿O cuando Satanás? Es cuando aparece el pueblo de Dios. Cuando aparece el pueblo de Dios, eso le da un motivo. Es la única manera en que... Los que no están con Dios, los que están con Satanás, se unan. Hay tanto odio contra el pueblo de Dios que se unen en contra del pueblo de Dios. Pero desaparece el pueblo de Dios y terminan destruyéndose. No hay nada que progrese con Satanás. Todo lo que comienza con Satanás, Satanás lo destruye. Satanás no sabe hacer otra cosa. Entonces, ¿ustedes imaginan cómo son las huestes de Satanás? O sea, en las huestes de Satanás no hay paz. En las huestes de Satanás es una tortura la existencia para Satanás y sus, y sus demonios. Ellos no pueden morir ahora. Y como no pueden morir, están continuamente peleando. Continuamente están... En esto, bueno, esto yo lo deduzco por lo que pasa con los seres humanos y podemos saber qué es lo que pasa con Satanás. Como Satanás siempre le gustó los sistemas jerárquicos y por eso él trata de que la iglesia se transforme en una iglesia jerárquica porque eso es lo que prepara camino para la venida del anticristo, entonces Satanás también tiene un sistema de control jerárquico dentro de sus de sus ejércitos demoníacos, si podríamos decir así. Entonces cada demonio está luchando para ver quién está más cerca de Satanás, pero no porque le interese Satanás, sino porque le interesa el poder, por ver quién está cerca. Y así actúa la gente, la gente, eh, la gente que está con Satanás no tiene amigos. Actúa por conveniencia, quiere estar ayudando a una persona, quiere estar al lado de una persona simplemente por el poder que le da, pero cuando... Cuando esa persona no, no lo beneficia, están dispuestos a destruir a esa persona. Cuando esa persona va en contra de, de lo que, entonces se acaba toda la lealtad, todo. así se trabaja, se trabaja en las, en las corporaciones, se trabaja en los deportes, se trabaja en todas las cosas, así trabaja la gente cuando está lejos de Satanás. Y así también pasa en las huestes de Satanás. En las huestas de Satanás están todos luchando por poder, están todos luchando por estar en el centro. ¿Quién ocupa? Y saben que como Satanás es el más poderoso, nadie se atreve por miedo a hacerle frente. Pero, eh, ¿por qué? Porque Satanás tiene capacidad de torturar a sus, a, a sus seguidores, y eso lo vemos en la, en la quinta trompeta, que Satanás va a torturar incluso a los de su pueblo por cinco meses, y no van a poder morir y él se va a deleitar en torturarlos. Porque Satanás lo único que le gusta es la fuerza, el sufrimiento y ver que alguien, eh, alguien está en dolor. Allí está el deleite de Satanás. ¿Por qué? Porque ahí sabe que está la tristeza de Dios. Y él sabe, yo me imagino que hasta Dios se ve de ver a las huestes satánicas, hasta Dios debe llenarse de tristeza de ver qué, es lo, qué fue lo que pasó con los seres que estaban en su gloria, con los seres que estaban alrededor de su trono, ...y ahora qué es lo que están viviendo... ...y lo que están produciendo en este mundo... ...pero entonces por eso... ...qué es lo que va a pasar al final... ...al final va a venir el resultado... ...de... Eh, eh, ...Babilonia va a cosechar el resultado... ...de sus propias decisiones... ...todos se van a terminar peleando... ...y entonces en el versículo 17 dice... ...Dios ha puesto en los corazones... ...o sea en los corazones de estos reyes... ...el ejecutar lo que él quiso... ...ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia... ...hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios... ...y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan en este pantallazo? O el ángel que le está mostrando a Juan esta visión, está mostrando que realmente eh, esta mujer ramera y esta bestia van a ser destruidas, van a ser autodestruidas por sí mismas. Ellas van a cosechar las consecuencias de sus propias decisiones. Y por eso esto es para que el pueblo de Dios tenga seguridad de que la victoria está garantizada con Dios. Y entonces, eh, no sé, Denar, si hay alguna pregunta ahora, si no eh, seguimos para el final nomás.
0: Bueno, hay, hay algunas preguntas, tal vez podemos hacer una pausa para, para ver las preguntas que tenemos hasta ahora. Uh -huh. Este Dice, eh, ¿qué base tenemos para pensar que esto se trata de una crono, cronología y no una colección de metáforas? Porque estas cosas han pasado siempre, o sea, la religión falsa siempre ha perseguido y se ha aliado con el poder y siempre Dios ha protegido a los suyos y ha permitido que algunos salven su vida y otros no. Este, ¿cómo podríamos entonces explicar esto que es de manera cronológica realmente y no son simplemente metáforas? Ya que ha pasado. No, no sé
1: si entiendo bien la pregunta, pero si ¿por qué podemos hacer una cronología de poderes sucesivos en el mundo? Simplemente porque acá hay una frase que dice que cinco de estos han caído. Si vamos al versículo eh, 10, dice, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Evidentemente acá pareciera que me da una secuencia cronológica, y es por eso, simplemente que se hace una secuencia cronológica. Pero a la vez se le puede dar también, o sea, eh, yo creo que posiblemente estos poderes van a estar todos conviviendo al final del tiempo también, nada más que va a haber poderes que van a estar por sobre, o sea, van a como estos son sistemas jerárquicos que van a estar por sobre, eh, que van a estar dirigiendo. Eh, pero la cronología la sacamos del versículo 10, que dice cinco de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. A mi criterio, esto se refiere a la época donde, actual, cuando dice no es, es que todavía estamos en una época de libertad, es la única época que no ha habido persecución religiosa, por lo menos en el mundo occidental. Y entonces, ahora estamos a punto de que Estados Unidos comience a perseguir.
0: Esa es mi interpretación. No, no la tomen, es mi interpretación. Ok, uh -huh. muy bien. Eh, la bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos parece ser la sumatoria de las bestias de Daniel. También tienen siete cabezas y diez cuernos. ¿Hay relación? Sí, no, en Daniel no tienen siete cabezas, en Daniel tiene una cabeza y diez
1: cuernos, y sí, es verdad, es la sumatoria, cada nueva visión nos va agregando más detalles para que nosotros podamos identificar y podamos, y, y podamos cuando se cumplan las cosas, podamos darnos cuenta de qué se trata, especialmente cuando nosotros hacemos interpretaciones escatológica que tiene que ver con el final, nosotros vamos a ir corroborando cada símbolo que está acá descrito, lo vamos a ir corroborando con lo que está sucediendo, y eso nos va a dar fe nos va a dar confianza para seguir perseverando y seguir entonces
0: haciendo lo que tenemos que hacer. Muy bien, eh, Daniel Estrada dice, aporte, Apocalipsis 11, 4, ese Dios de la tierra es Satanás, estar en pie delante se refiere a confrontar. Estos dos testigos, 11.4 dice, estos
1: dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Es una buena, es una buena observación eso. Eh, tendríamos que ver la palabra delante, si es la misma que se usa también en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Nimrod el cazador o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eh, y habría que ver si en el griego, eh, cómo está escrito esto, pero... Eh, gracias, es un, buen, es un detalle importante, lo voy a analizar
0: y gracias por el detalle para, para estudiarlo. Muy bien, él nos dice también, es interesante que antes los cuernos tenían coronas y con la sexta cabeza no hay coronas. Estados Unidos no es un gobierno de realeza. Eh, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el papado todos tienen coronas, sexta cabeza es un poder sin coronas.
1: Eh, ¿En dónde está que no... Eh, las cabezas... Eh, bueno, en, en Apocalipsis 13 se nos dice eh, que los cuernos tenían 10 diademas, o sea, los cuernos tienen diademas, no las cabezas, los cuernos tienen diademas. Y siete cabezas y 10 cuernos. Eh, bueno, también es para estudiar esos detalles, hay muchos detalles. Son los cuernos acá los que tienen las diademas. Y las diademas significan, se acuerdan, que había dos tipos de, de coronas. Son la corona de Estéfano y las diademas. Las diademas simbolizan coronas políticas. Las de Stéfano son coronas eh, de, de victoria, que son siempre las que tienen el pueblo de Dios. Eh, y entonces, las coronas en las cabezas, no veo... Quizás ahora me estoy olvidando, tengo tantas cosas en la cabeza ya que también quizás se me
0: pasa algún detalle. Hasta, hasta capaz que una corona tienes en la cabeza, no te has dado cuenta. <risas> Pero no
1: veo coronas en las cabezas, no veo coronas en las cabezas, veo en los cuernos.
0: Tal vez nos puedes poner el texto, que de dónde sacaste, el, el, entonces así lo podemos leer y analizar ese comentario que hiciste que, que está muy bueno. Uh -huh. Este eh, Daniel Estrada. Eh, que nos, nos hizo ese, ese comentario. Tal vez puedes poner el texto de entonces eh, pone ahí. Lo que sí nos dice que las siete cabezas son diez reyes. Entonces que ya ahí nos da a entender
1: que, a pesar de que no tienen coronas, al decir que son reyes, sí vemos que son poderes
0: políticos nuevamente. ¿no? Ok. Con respecto a, a la pregunta, no, no a la pregunta, lo que tú mencionaste acerca de que deberíamos votar por alguien que, que, que digamos, defienda la libertad religiosa y esté de acuerdo con, con, con esas eh, partes, eh, nos pregunta si se vota entonces por alguien que defienda la libertad religiosa. ¿No estamos retrasando el inicio del apocalipsis? No, no. Nosotros, el, el apocalipsis se va a dar, de
1: todas maneras, porque, o sea, el nosotros lo que, estamos, lo que estamos, haciendo es permitir que podamos seguir predicando con libertad. Eh, es, es la predicación lo que va a acelerar las cosas. De todas maneras vamos a tener que predicar. Mejor predicar en libertad que predicar en, eh, en digamos en persecución. En persecución, como los dos testigos. Haya una tensión que no la puedo entender bien, pero aparentemente pareciera que Dios a los que quieren hacer las cosas bien les da la oportunidad de atrasar las cosas a ver cómo lo explico esto por ejemplo cuando en el pueblo de Israel había gente que había reyes que eran impíos Dios les dijo le mandaba profetas y le decía tú vas a cosechar las consecuencias de, de, de tus acciones y tus nietos van a eh, ser llevados cautivos a Babilonia entonces después venía un hijo de ese rey, un nieto de ese rey, que ese nieto se arrepentía y buscaba a Dios y hacía un buen reinado en el temor de Dios. Entonces Dios después le mandaba un profeta y le decía, mira, el castigo viene, o sea, va a venir, por lo que ya hicieron tus padres y eso, pero yo voy a hacer que en tu generación no pase. Y a ese rey se lo dejaba morir en paz y en su generación no pasaba. Eh, cuando Dios lo había profetizado ya. Pareciera como que Dios, como Dios valora tanto la libertad, pareciera que Dios no quiere que su pueblo esté cautivo. Entonces, nosotros tendríamos que buscar que siempre haya libertad en el mundo. O sea, porque Dios lo que más odia es la esclavitud, que un hombre esclavice a otro hombre. Eh, y por eso cuando recién decía, eh, no me acuerdo el nombre que daba, decía, Estados Unidos no es un reino, Estados Unidos... Llegará a ser un reino, en el sentido se va a comportar como una monarquía cuando empiece a obligar a la religión, cuando empiece a controlar, cuando empiece a imponer el sistema religioso. O sea, ahí va a empezar a, a comportarse como un rey, por más que digan que es democracia, porque la cuestión no es decir, es como las iglesias que dicen, ah, yo soy iglesia verdadera, porque lo dicen. Eh, no, hay que ver cuáles son los principios que están rigiendo a esa iglesia o ese grupo de creyentes para decir somos verdaderos o no somos. Me explico. Entonces, El hecho de que Estados Unidos diga es democrático, hoy por hoy hay respeto por la libertad de conciencia de cada uno. Pero posiblemente eso se pierda y cuando se pierda, por más que se siga
0: diciendo que este es un país democrático, se transformará en una especie de monarquía. Dios está al control de todo. ¿Cómo es que se da a entender entonces que depende de nosotros mantenernos salvos? ¿Eso no es el vino de Babilonia? Que depende de nosotros mantenernos salvos. Salvos, no,
1: la salvación nunca depende de nosotros. La salvación depende de Dios. Lo que sí hay una tensión que no se puede explicar bien es que la predicación aparentemente produce en la gente que escucha la predicación acelera o retarda el juicio, de acuerdo a como la gente lo reciba. Si la gente lo rechaza, rechaza la predicación verdadera, acelera el juicio y acelera la maldad. Entonces yo creo que Cristo va a venir, esto ahora está hablando Joel Barrios, el ser humano que interpreta la Biblia y por eso no lo tomen como palabra de Dios, pero creo que Cristo va a venir cuando la tierra ya no dé más. ¿Y por qué no va a dar más? Porque los 144 mil van a estar predicando y eso, el rechazo del mensaje de los 144.000 va a acelerar la maldad. Entonces Dios no viene a destruir la tierra, Dios viene a intervenir la tierra antes que se autodestruya. Es como si yo tengo una casa, por ejemplo, que estoy alquilando, y veo que los inquilinos están destruyendo la casa. Yo intervengo la casa antes que la destruyan. Y entonces eh, lo saco a los inquilinos. Bueno, lo mismo pasa con la tierra. Yo creo que va a llegar un momento que el ser humano ya no da más. O sea, no da más. O sea, se va a volver tan malo, va a haber tanta maldad, que ya lo estamos viendo, que va a ser por rechazo a los principios divinos. Eh, entonces, cuando surja un pueblo que predique a Cristo, que predique verdaderamente a Cristo, al Cristo que refleja a Dios, hay algo que no sé por qué, que no lo puedo explicar, y ustedes tampoco seguramente, pero el amor produce dos cosas. El amor de Dios produce atracción, pero aquel que hay gente, y habemos gente, puede ser, puedo ser yo también, que nos resistimos al amor, que no queremos el amor. Y entonces eso produce un odio tremendo a la manifestación del amor. Y por eso cuando el, cuando el cristianismo o los 144.000 cambien el énfasis y empiecen a predicar un Dios de amor, un Dios que no condena, un Dios... Va a haber mucha gente que acepte, pero va a haber mucha gente que no quiera aceptar el amor y se resista. Y quiera seguir adorando a un Dios, a un Dios falso. Eh, no, la salvación nuestra depende de, de Dios. Y yo creo que después eh, Dios en... En, su, en la dinámica que estableció en el universo con su pueblo, la predicación de alguna manera afecta los acontecimientos
0: finales. No, no sé, hasta ahí puedo llegar. Uh -huh. Muy bien. Bueno, la manifestación más grande de amor es Jesús, que es amor. Y uh -huh. los que no lo recibieron lo odiaron tanto que lo llegaron a matar. Y así entonces se, se va <ríe> nuevamente repitiendo la historia y se va a repetir con los hijos. De Dios, de que siguen a Jesús, que muestran ese amor. Eh, los sucesos que estudiamos según las trompetas son antes, durante o después de Babilonia, o sea, la fusión del poder político y religioso. No, yo creo que eh, va a ser durante las trompetas y las plagas finales se dan
1: en la séptima trompeta, las siete plagas finales. Se dan la, así es como yo lo interpreto. Ustedes analísenlo eso. Eh, por supuesto, hay que conectar muchas cosas del Apocalipsis eh, para, y que ahora no tendríamos tiempo para hacer todas las explicaciones para eso. Pero ustedes conecten y fíjense, y aparentemente pareciera, porque en la quinta trompeta, si es que la bestia allí es que describe que surge del abismo, quiere decir que ya Babilonia está formada, que es la plataforma para que la bestia, el anticristo, o sea, el hombre de pecado que va a ser eh, Satanás humanizado, o sea, hacerle una plataforma. Entonces ya tiene que estar formada en las trompetas aparentemente
0: Babilonia. En Apocalipsis 17.12 dice, recibirán autoridad por una hora en unidad de tiempo. ¿Cómo correspondería esto en cuanto al tiempo? Sí, en un, una
1: hora. Si ustedes van, por ejemplo, al Antiguo Testamento, busquen una concordancia y pongan una hora. No hay muchas veces que aparece, pero muchas veces aparece y habla de una hora es como algo rápido. Algo, un, un periodo corto. Eh, también habla de la caída de la Babilonia, como eso va a ocurrir en una hora. O sea, como algo rápido. Entonces, eh, fíjense, por ejemplo, en Apocalipsis 18, versículo eh, 9, hay una endecha, o sea, es toda una endecha el, el, el Apocalipsis 18 prácticamente. Y dice, los reyes de la... Eh, perdón, eh, Apocalipsis 18... 10, bueno, nueve y diez, dice: Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, poniéndose lejos por el temor de su tormento y dirán: Ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. O sea, como diciendo, repentinamente vino tu juicio y se consumió todo. O sea, fue algo que nadie lo esperaba. O sea, una Babilonia que todo el mundo estaba asombrado, que estaba adorando a esa Babilonia, de repente cayó. Este, entonces, una hora evidentemente está simbolizando algo repentino. Muy bien, yo tengo todavía para ¿Sigamos? hacer la conclusión final. Y Sigamos, entonces,
0: y ahí entonces cerramos con las últimas preguntas.
1: Vamos a, entonces ahora se presenta nuevamente al pueblo de Dios con un mensaje, en el capítulo 18, y vamos a avanzar ahora, no vamos a leer todo el capítulo 18, yo voy a dejar que el capítulo 18 ustedes lo lean en sus casas porque es una andecha prácticamente del lamento que hacen los que fornicaron con Babilonia cuando vean que Babilonia se desploma. Aquellos que se unieron con Babilonia por conveniencia, porque Babilonia les dio muchos, eh, muchas ventajas, ustedes las van a poder de, de, ver eso en el capítulo 18, pero nuevamente aparece el pueblo de Dios simbolizado por un ángel con una... Predicación poderosa. Evidentemente, antes de que caiga Babilonia, antes de que caigan las siete plagas de Babilonia, o sea, el tiempo de gracia de Dios va a ir hasta el final mismo, en el sentido, un poquito antes del final, porque Dios quiere que todos se salven. Y entonces encontramos un, un lindo mensaje. Dice, versículo 18, dice, después de, capítulo 18, versículo 1, perdón. «Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria». Dice, un ángel descendió del cielo, un mensajero, así como ya había tres ángeles que estaban predicando, pero esto parece que es el clamor final, o sea, la última oportunidad. Y fíjense que Dios siempre da una oportunidad eh, para salvar, eh, o sea, es lo que quiere Él salvar. Dice, descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué quiere decir que la tierra fue alumbrada con su gloria? Si este ángel fue, representa al pueblo de Dios, dice que la tierra va a ser alumbrada, con la gloria de este ángel. No es con la gloria... O sea, este ángel tiene gloria. O sea, el pueblo de Dios tiene gloria. ¿Y cuál es la gloria que tiene el pueblo de Dios? Vamos a Juan 1.14. El Evangelio de Juan. Juan 1.14. Juan 1.14. Dice así. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como, la, como el del unigénito del Padre. Y cuando acá Juan, si ustedes analizan todo el capítulo, dice que vimos la gloria, vimos la gloria del Hijo, está diciendo que vimos el carácter del Padre. O sea, la gloria de Jesús era que Él vino a, a mostrar el carácter del Padre. Gloria como la del unigénito del Padre. O sea, Jesús vino a, a sacar las tinieblas acerca del Dios condenador que se había predicado generalmente todas las personas del Antiguo Testamento. O sea, la gente, la idea que tenían de Dios, de un Dios de, al estilo pagano, que había que, que calmarle la ira por medio de sacrificios porque Dios estaba enojado y quería castigar. Bueno, Jesús viene a cambiar todo eso, viene a traer la gloria del Padre, mostrando de que Dios es amor. Y que Dios está dispuesto a ir hasta lo último con tal de salvar al hombre. Que Dios no quiere condenar sino quiere salvar. Entonces ahora dice que eh, este ángel llena con la gloria de Dios todo el mundo. Quiere decir que el mensaje de los 144.000 y de la gran multitud en este momento llena más de gloria la gloria de Dios. ¿Y por qué se llena más de gloria de Dios la tierra? ¿Por qué? Porque los 144.000 viven para mostrar quién es Jesús. Y especialmente el amor de Jesús. Ante la persecución, el amor se realza. Es impresionante. El amor es como dice eh, Juan capítulo 1, versículo 5, dice, la luz resplandece en las tinieblas, las tinieblas no la dominaron. O sea, la luz siempre es más, más fuerte que las tinieblas. Tú no puedes apagar la luz tirándole tinieblas encima. Pero si sí tú apartas las tinieblas tirándole luz encima. O sea, la luz es más poderosa que las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las tinieblas se hacen, se hacen cada vez más poderosas, la luz en medio de las tinieblas se hace cada vez más potente. Por eso el amor de Dios es invencible, es invencible. Y por eso fíjense que antes de que el, el ser humano pecara, antes que Satanás pecara, todo el mundo sabía que Dios es amor. Pero después que Satanás pecó y después que el ser humano pecó, el amor de Dios se hizo mucho más claro todavía que antes que haya seres creados que pequen. Eso muestra la invencibilidad del amor. El amor es invencible. Y por eso los 144.000 van a tener un mensaje de amor por testimonio y en la persecución van a vivir lo mismo que vivió Esteban, que mostró Esteban, el amor de Dios. Y entonces vamos a ver Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Isaías. No, 60, perdón, 60. Uy, se me cayó de vuelta. 61 y 2. Isaías. 61 y 2. Dice así. Levántate, resplandece. Acá le está hablando Isaías al pueblo de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Qué linda promesa. O sea, en el pueblo de Dios se va a ver la gloria de Dios. Se va a ver el amor de Dios. El pueblo de Dios va a ser totalmente diferente al pueblo de Satanás. No se va a usar la fuerza. No vamos a estar compitiendo en esta altura. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? Si me dieron, si no me dieron. Si, si, si se hacen las cosas como yo quiero, como él, como él quiero. Como... No, vamos a estar todos reflejando la gloria de Dios porque vamos a estar todos sometidos a Cristo. Eso va a ser la experiencia de los 144.000. Va a resplandecer Jehová sobre nosotros. Que me, me encanta, me encanta esa, esa visión del pueblo de Dios. Y por eso es lo que tenemos que buscar, la gloria de Dios a través de Jesucristo. Entonces sigue diciendo acá, este ángel llenó de gloria la tierra. Y clamó con voz potente diciendo, o sea, acá va a ser el mensaje más poderoso que existió. Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Acá viene algo de Babilonia. ¿Saben qué? Es atractivo el sistema de Babilonia. Los sistemas jerárquicos son rectificados súper atractivos. Nos encanta a nosotros los sistemas jerárquicos como seres humanos. Y por eso Babilonia fornica y entontece con vino a todo aquel que le encanta estar en mesas importantes de poder, codeándose con personas importantes, hablando de todos los títulos que tiene, de todos los logros que hizo en la vida, de, de con quién se relacionó y con quién no se relacionó y quién le hace caso y cuánto, cuántos empleados tiene bajo, bajo, bajo su, su supervisión. Todas esas cosas a los seres humanos nos encanta O sea, nos encanta porque somos tan inseguros de nosotros nosotros mismos, que cuando estamos vacíos de Dios, por supuesto, porque tenemos tanta inseguridad que necesitamos sistemas jerárquicos para sentirnos bien. Y por eso, acá describe eso, pero está describiendo el pueblo de Dios, dice, ha caído, o sea, esto se acaba, se acaba el poder de Babilonia. Y entonces, versículo 4, ahí acá viene un mensaje hermoso, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, «Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas». Quiere decir que hasta el final del tiempo, en Babilonia, todavía va a haber pueblo de Dios. Todavía va a haber gente que va a estar pensando que se va a despertar de ese vino en el cual eh, fue eh, le dieron a beber, donde quedó medio atontado. Con el mensaje de la gloria de Dios, con el mensaje de los 144.000, van a decir: No queremos saber más nada de este sistema humano. O sea, vamos a salir de Babilonia. Y entonces los 144.000 van a predicar con amor para que los últimos salgan de Babilonia. Y yo creo que van a ser muchos. Yo creo que los poderes políticos van a quedar muy, muy. O sea, van a tener el poder de las armas, van a tener el poder del sistema, pero no van a tener el poder de la gente. Masivamente, la gente se va a unir a los 144.000. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de la mayor cantidad de, de personas. Y como los 144.000 van a predicar con tanto poder, ojalá, ojalá que solamente quede solo la bestia, el falso profeta eh, y el dragón, que queden solos, que se, los 144.000 le puedan quitar de su dominio a la mayoría de la gente. Parece que eso no va a ocurrir, pero, pero eso sería muy lindo que suceda. Muy bien, después el capítulo 18 y el 19, yo quiero que, sean, lean en sus casas el capítulo 18, son las endechas acerca de la caída de Babilonia. En el 19 hay alabanzas en el cielo. Eh, ¿Por qué? Porque se acabó. Dios va a intervenir la tierra y Dios va a librar a su pueblo para empezar un sistema de justicia y de libertad en este mundo. Eso está en el capítulo 19. Allí se presenta la cena de las bodas del Cordero y entonces se presenta la segunda venida de Cristo. Y vamos a leer entonces ahora... Lo describe simbólicamente a la segunda venida de Cristo, capítulo 19, versículos 11 al 19. Dice así. Entonces vi el cielo abierto. Había un caballo blanco. El que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus, oso, sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Y acá a quién se está refiriendo? Acá se está refiriendo a Cristo. Hay personas que dicen, no, este es el anticristo. ¿Por qué? Porque tiene diademas, pero no. ¿Por qué acá Cristo tiene diademas, ya no tiene estéfanos. Porque ahora Cristo viene a gobernar el mundo, viene a instaurar su reino en el mundo. Esta es la, representa la segunda venida de Cristo. Entonces se acaban los reinos de este mundo. Esto simboliza la piedra que cae en eh, los pies de la estatua de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, y que de ahí surge un, un monte. Un monte, un reino eterno y que nunca tendrá fin y no será sucedido por otro. Y entonces en el versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en, caballo en caballos blancos. Por supuesto esto es un símbolo, ¿eh? no vamos a pensar que Cristo va a venir en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿alguien puede decir? Acá dice que la bestia, eh, en el versículo 20, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre. Y alguien puede decir, pero ¿cómo la bestia y el falso profeta son acá, en la segunda venida de Cristo, son tirados al lago de fuego, pero después, eh, y si esto representa a Satanás, ¿cómo, ¿cómo es? Y acá, ¿por qué decimos que Satanás se humaniza? Cuando Cristo se humanizó, él podía morir, pero no podía morir su divinidad. Aparentemente, y esto, tómenlo con pinzas, no lo crean, sino analícenlo, Satanás se va a humanizar al fin y va a estar como el hombre de pecado, gobernando el mundo, la gente pensando que es Cristo, después se va a dar cuenta que no. Pero Satanás no solamente va a estar. Yo creo que el dirigente, eh, esto es una interpretación personal, el falso profeta va a ser un demonio humanizado también, o sea, quien, quien dirija el sistema que representa al falso profeta y el que dirija el sistema también que represente a eh, la mujer, digamos la prostituta. Entonces van a ser lanzados en un lago de fuego. La parte humana, o sea, va a morir la parte humana, pero va a seguir la parte espiritual, o sea, eh, Satanás como, como individuo. Y entonces después de eso viene el milenio, que es lo que vamos a analizar la próxima sesión. Y por eso sí, después al, al final viene el juicio final de Satanás también. Ahora, todo esto está en el futuro. Todo esto entra en la línea, en el horizonte de lo divino. Y Por lo tanto, pretender entender todo esto que va a suceder, creo que sería un acto de petulancia. Yo creo que nosotros podemos sacar ciertas conclusiones, eh, hacer especular un poco, quizás como yo estoy especulando un poco, por eso no tomen nada de lo que estoy diciendo del futuro como, como prueba o como algo eh, fiable. Simplemente podemos quizás jugar un poquito con, conectando cosas y sacando conclusiones, pero acordémonos que esto está en las manos de Dios y Dios va a ser y nos va a mostrar lo que es cuando llegue su momento. Así llegamos a al final de este estudio de hoy, y entonces el, la sesión que viene vamos a tocar el capítulo 20. Así que ya estamos llegando, nos quedan dos capítulos nomás de eh, tres, o sea, el capítulo 20, 21 y 22, para terminar... ...este estudio del libro de Apocalipsis... ...lo felicito a todos los que están han estado desde el principio... ...todavía nos quedan tres... ...así que
0: perseveremos hasta el fin... ...para poder entender <risa> entonces este libro. Muy bien, ya queda poquito... Uh -huh. Les vamos a hacer algunas preguntas... ...bien rapidito antes ya cerrando el programa de hoy día... Eh, ...¿cuál es la base para interpretar Apocalipsis 18.1... Eh, ...que representa al pueblo... ...si antes son ángeles que ejecutan? Porque en el mensaje... ...en la, el mensaje de los tres ángeles también... Eh, ...históricamente
1: se ha, se ha interpretado como que los ángeles simbolizan mensajeros. ¿Se acuerdan eh, eh, mensajeros que representan al pueblo de Dios? Que representan el mensaje de Dios. No hay demasiada base para llegar a esa conclusión. Aparentemente, pero... O sea, nosotros vemos que en el Apocalipsis Dios no, puede, no actúa ajeno a su pueblo. Siempre actúa por medio de su pueblo. Por lo tanto, estos ángeles... Si bien, si este ángel entonces desciende del cielo es un poder que desciende del cielo y ayuda a los ángeles que están siempre ayudando al pueblo de Dios, están unidos al pueblo de Dios. Y por eso sí, yo creo y creo que se lo hace bien interpretar que este mensaje final
0: es predicado a través del pueblo y no a través de un ángel directamente. ¿no? Muy bien. Según la cronología bíblica, ¿cuándo sería el momento apropiado para vivir en lugares retirados? Eh, según la cronología bíblica, sería en
1: el momento que Dios lo diga a cada uno. ...o sea, no hay un momento... Eh, lo, ...yo creo que estar en medio de la naturaleza... ...es bueno siempre... ...aunque haya sido hace 400 años... ...era bueno vivir en el campo... ...eso lo vemos en la Biblia... ...que siempre fue mejor vivir en el campo... ...y por eso cada uno eso lo tiene que poner en oración con Dios... ...y decidir y tomar una decisión... ...qué es lo que quiere para su vida... Eh, ...no es que al final del tiempo... ...nos tenemos que ir al campo o algo por el estilo... Siempre ha sido mejor vivir en el campo. Entonces, no hubo una época. Ahora, al final del tiempo, por los problemas sociales que hay, ya se puede ver que no tiene, no tiene que ver mucho a veces ni con el cumplimiento de en sí del Apocalipsis de una señal específica. Pero vivir en el campo es mucho menos peligroso que vivir en la ciudad. Ahora, recuerden que como pueblo de Dios nunca podemos dejar de estar en misión. Entonces a veces tenemos que estar en las, en las ciudades porque ahí tenemos misión. No sirve de nada irse al campo para estar más tranquilo. Si nos vamos al campo es con una misión. Porque si dejamos de hacer misión, posiblemente nos muramos espiritualmente. Porque si bien la misión no nos salva, el estar en misión nos hace permanecer en la salvación. Nos, nos da eh, es, es, es el mantenimiento de poder seguir buscando de
0: Dios continuamente para poder seguir creciendo en la experiencia con Cristo. ¿Las siete cabezas y los diez cuernos significan lo mismo, reinos y reyes? Pareciera que sí, pero nada más que pareciera que los diez
1: cuernos son diferentes acá en el Apocal Apocalipsis 17. Hay una diferencia con los diez reyes, parece que son los diez reyes finales, no podríamos decir si son diez exacto. acuérdense que los números son simbólicos también en el Apocalipsis. Puede ser que sean diez también, pero que va a ser un sistema político que le van a entregar la autoridad a la bestia. Las siete cabezas, si es histórica, ya sabemos que pueden ser los imperios que han sucedido o pueden ser los diferentes poderes políticos religiosos que van a estar en el
0: mundo unidos en un ecumenismo mundial. ¿No? ¿Dios ya tiene un día definido, dispuesto para su venida? ¿Se puede retrasar ese día? Bueno, eso si quieren vean los primeros... Los, los primeros...
1: Sesiones que tuvimos estudiando Apocalipsis y ahí contestamos, hablamos mucho de esto. Dios, a mi criterio, esta respuesta personal, Dios sabe cuándo va a venir y estableció un día para su venida y Dios sabe cuándo va a haber un pueblo que se arrepienta y que predique la palabra de Dios. Y por eso Él puso la fecha en función de lo que sabe de su pueblo. Lo mismo pasó con la entrada a Canaán en Israel. Dios sabía cuándo Canaán iba a entrar en Israel a pesar de que Él quería que entre en un año, pero tardaron 40 entonces Dios puso la fecha de que iban a entrar en 40 años porque sabía que su pueblo iba a ser rebelde.
0: Pero no era ese su plan ideal. ¿Puede ser que los que queremos predicar de Cristo seamos borrados de la iglesia? Lo pregunto porque hemos estado recibiendo mucha crítica de nuestra misma iglesia. No, de la iglesia de Dios no van a ser nunca borrados.
1: O sea, ahora si ustedes me dicen, yo puedo ser borrado de una iglesia. Los, los libros de una iglesia son simplemente registros administrativos, pero no tienen nada que ver con los libros del cielo. Absolutamente nada. De lo contrario, entonces, en la historia todos los mártires se tendrían que haber perdido porque todos fueron borrados de una iglesia. Acá la cuestión no es si pertenezco a un sistema o no, sino qué principios yo estoy sosteniendo. Y si posiblemente, no solamente una iglesia vas a tener contrariedad cuando predicas a Cristo, vas a tener en tu familia, vas a tener en todos lados. Eh, pero no, si te borran de la iglesia, si tú estás haciendo lo que Cristo está haciendo, o lo que Cristo te pide, te borraron administrativamente, pero no, no te borraron de los libros del cielo. Es más, puede ser que la gente que te si, ojo, si tú estás haciendo lo que Cristo te pidió que hagas, y alguien te borra del libro de la iglesia, posiblemente esa persona esté preparando su borrada del libro de la vida, esa persona que te está borrando del libro de la iglesia. Porque tú estás haciendo lo que Cristo hizo. Eso pasó con Jesús cuando los fariseos y saduceos empezaron a decir que él sacaba demonios con el poder de Satanás. Entonces cuando Jesús escuchó que decían eso, ahí Jesús les dijo, miren, ahora sí que ustedes están entrando en un, en un, en un problema muy grande. Porque está bien, yo, tengo, yo soy un humilde carpintero. Dice Jesús, pero si realmente llego a ser el Hijo de Dios, ustedes están en un gran problema porque Satanás, perdón, el Espíritu Santo les está convenciendo a ustedes que, que, son hijos de Dios, que yo soy el Hijo de Dios y ustedes le están haciendo caso no al Espíritu Santo sino a lo que les dice Satanás. Y eso se llama o eso es riesgo de ser pecado contra el Espíritu Santo del cual no se puede perdonar. Y por eso lo que cada uno tiene que estar seguro es que está haciendo lo que Dios quiere y está con Cristo. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo eh, 10 al 12 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Donde estés, sea iglesia, sea club, sea trabajo, sea donde estés va a haber gente que no quiera estar con Dios y te va a perseguir porque la gente que no está con Dios persigue
0: siempre. Muy bien. Pastora, hace ya algunos eh, temas atrás usted dijo que los niños predicarían o serían mártires en el tiempo del fin. Mi sobrino me ha hecho muchas preguntas como, por ejemplo, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Quién hizo la tierra? Y él no vive con nadie cristiano. Él solo ha tomado algunos libros, la Biblia, para conocer más del asunto. Me hizo pensar en el I que usó a Samuel y mi sobrino solamente tiene seis años de edad. ¿Qué me puede decir de esto, Pastor? Bueno, yo últimamente les digo, yo estoy viendo a
1: niños reavivándose, es como que Dios directamente los está llamando hace poquito he tenido una experiencia de de una de, me contaban, le mandé saludos, me pidieron que mande saludos a dos jovencitos que nunca se habían conectado prácticamente con, no, no les gustaba escuchar sermones, ni nada por el estilo y ahora están escuchando todos los sábados, están conectados están queriendo, hace poco me encontré con una madre que el hijo desde los tres años hasta los seis años, todas las noches le pide a la madre que le ponga sermones. Sermones porque si no, no se duerme. No, no es canciones de cuna ni nada. Sermones. Y sermones de sábado, ¿eh? no sermones con dibujitos ni nada. Sermones de sábado. Desde los tres hasta los seis años. Y a los seis años ya ese niño le está diciendo a la madre, quiero ser pastor. Yo estoy viendo una... En los niños un reavivamiento. Es que cuando se habla de Cristo, cuando se habla del amor de Dios, cuando se habla del, del Dios de la Biblia, eso tiene una, una atracción impresionante especialmente para los niños y para los jóvenes. Cuando vemos que las iglesias no tienen jóvenes, cuando vemos que lo, los jóvenes están rebeldes en una iglesia... Muchas veces nosotros empezamos a decir, oh, los jóvenes, el mundo, que están atraídos por el mundo. No, lo que pasa es que en la iglesia no se está predicando a Cristo. Entonces, por supuesto, el mundo atrae cuando no se predica a Cristo. Pero cuando se empieza a predicar a Cristo, los jóvenes y los niños son los primeros especialmente que reaccionan bien y, y se entregan. Tendría muchísimas experiencias para contarles en este sentido, pero no hay tiempo. Pero, eh, gloria a Dios por eso que está sucediendo,
0: gracias por contar. Sí, Dios está actuando y está actuando especialmente con los niños. Muy bien, ya se nos ha acabado el tiempo y creo que, Pastor, podemos cerrar con esta pregunta, que es una pregunta que siempre se repite y tal vez eh, todos nosotros la hemos tenido en algún momento. Pero, ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo
1: sabemos que somos salvos? Nosotros sabemos que somos salvos porque estamos con Cristo. O sea, porque he decidido seguir a Cristo. He decidido que Él sea He aceptado la obra de Él para mí. Alguien puede decir, pero yo todavía tengo defectos. No importa. Eh, tú quieres, tienes que tomar una decisión. Y a mi criterio, nosotros nacemos predestinados para salvación. Nacemos con una sentencia de salvación con nuestra, en nuestra cabeza. O sea que para perdernos tenemos que rechazar la salvación. Y rechazar la salvación quiere decir rechazar a Jesús. Tú puedes tener miles de errores, pero si hoy tú estás con Cristo y estás... Pidiéndole, mira, yo quiero vivir contigo. Quiero ser tu amigo. Quiero que tú me des deseos de ser tu amigo. Quiero entregarte mi vida. Tú estás salvo porque Cristo es la salvación. Entonces, es, depende con quién estás. No, no tiene que ver tanto con una creencia eh, intelectual. Tiene que ver con quién te relacionas. Te relacionas con Cristo, estás salvo. Tengo miles de efectos, pero te relacionas con Cristo, estás salvo. Crece. Y cuando, cuando, eh, cuando te relaciones con Cristo, vas a estar creciendo. Esa, de a poquito, si escuchaste el sermón del sábado, un día Dios va a poner... La tierra estaba desordenada, vacía, pone un día la luz. Faltaba un montón de cosas todavía. Pero cada día, un poquito, Dios está haciendo, Dios está haciendo, Dios está haciendo, hasta lograr plenitud y lograr madurez en nuestra vida. ¿Cuándo es que logramos madurez? Madurez logramos cuando empezamos a tener estabilidad en el Señor. Y ya empezamos a, a, a conocer el secreto de la victoria. O sea, ya empezamos a darnos cuenta que no necesitamos vivir simplemente dependiendo de que alguien nos ayude, sino que ahora empezamos directamente a recibir la ayuda de Dios. Directamente ya podemos empezar a ayudar a otros. Eh, eso es, es
0: cuando se alcanza madurez espiritual. Muy bien, ya hemos contestado prácticamente todas las preguntas de esta noche. Gracias por acompañarnos. Recordamos que nuestro culto de adoración los días sábados comienza a las 10 de la mañana con alabanza y adoración, luego la predicación del mensaje y... Casi todos los sábados hemos tenido bautismo y ha sido eh, una linda experiencia que en pandemia, cuando está todavía las iglesias cerradas, eh, el mensaje sigue llegando, sigue avanzando y personas que vienen de otros estados, incluso viajan 12 horas para venir a bautizarse y ha sido una gran bendición poder ver eso y eh, a través también del de Apocalipsis, de este estudio y a través de los niños. ¿Se acuerda Pastor? La familia Goven que se uh -huh. bautizó completa porque una de las niñas eh, pequeñas de ellos eh, les dio el mensaje, les dijo, Cristo, Jesús viene, Jesús viene. Y ellos comenzaron a estudiar el Apocalipsis con, con nosotros en Diálogo Abierto y se bautizaron hace algunas semanas semanas atrás. También les mandamos saludos a ellos que est están en Tennessee, ¿no, Pastor? Eh, están, no, ellos todavía no. Todavía están no. haciendo
1: planes para, para, para irse ir a Tennessee.
0: Ir. Está Evelyn de
1: Conericor, está también de eh, South Carolina, que vinieron... Eh, ahí se me... Ahora yo tengo tantas <risas> cosas en la cabeza. Pero bueno, eh, ahora se me pasó el nombre.
0: Eh, bueno, eh, perdón, pero les mandamos saludos. <risa> ya, ya, ya no el pastor tiene miles de nombres en la cabeza, miles de cosas, y lo perdonamos. Pero bueno, los invitamos entonces para entonces nuestro siguiente programa el día sábado y entonces la próxima semana, el próximo miércoles, seguimos con el Estudio Apocalipsis, vamos a estudiar el capítulo 20, ya estamos casi terminando. Y si quieren recibir este estudio por escrito, ya hemos mandado el... La en el capítulo 1, 2, 3 y 4 así que pueden recibirlos comenzar a recibirlos tienen que inscribirse en iglesiafc.com slash o barra inclinada info iglesiafc.com slash o barra inclinada info y ahí podrán seguir recibiendo entonces diálogo abierto por escrito este estudio de Pastor entonces cerramos en esta noche con una oración puedes orar y entonces despedimos a todos los que nos están viendo Oramos Querido Señor,
1: gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, conocerte, porque nos permites saber de que tú eres amor. Y ayúdanos a transmitir, Señor, ese mensaje a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en la gracia, a poder tener cada día más la seguridad de, de lo que Jesús hizo por nosotros y que es suficiente para que hoy podamos tener la seguridad de que estamos salvo en él, salvos en Él. Te pido, Señor, que podamos ser parte de ese movimiento final que va eh, a iluminar el mundo con tu gloria. Ayúdanos, Señor, y sálvanos de nosotros mismos para mostrar tu gloria, para mostrar a Jesús en nuestras vidas, para poder utilizar la fuerza del amor en todas las cosas que hagamos, para que podamos, Señor, entender que allí, Señor, está el secreto de toda, Señor, de toda empresa espiritual que realizamos contigo. Gracias, Señor, por todo y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.